0: Witam, siemanko, z tej strony Kacper z What is Motorsport, a oto kolejny epizod Fast Weekend Podcastu, kiedy spotykamy się, żeby omówić i sobie podyskutować przede wszystkim o wydarzeniach w miniony weekend w sportach motorowych. Teraz mieliśmy jakże prestiżowe Grand Prix Monaco Formuły 1, przy okazji również mieliśmy ride Portugalii WRC. także zainaugurował się sezon World Superbike w Aragonii a i również Formuła 2 była przy Formule 1 w Monako przy... towarzyszyła troszeczkę, ale oczywiście tych fantastycznych wydarzeń nie będę omawiał sam, jesteśmy w oryginalnym składzie Lotis Motorsport czyli wraz ze mną są Jacek z Watis Motorsport
1: oraz Mateusz z Watis Motorsport
0: Witam Was serdecznie panowie i e, jeżeli pozwolicie e, to zaczniemy sobie najpierw od rajdu Portugalii i rajd Portugalii był jeżeli się nie mylę, czwartą rundą rajdowych mistrzostw świata w tym roku mieliśmy już rajd Monte Carlo, rajd arktycznej Finlandii, rajd Chorwacji, który debiutował w kalendarzu, no i powracający rajd Portugalii po tym, jak no niestety w poprzednim roku była pandemia COVID-19 i tego rajdu nie mogliśmy odbyć. Tutaj rywalizacja była na ostrzu noża, bowiem Hyundai naprawdę cisnął, lecz za bardzo, bo i Oyt Tanak i Thierry Neville skończyli, no na poboczu surwanymi zawieszeniami zwyciężył najwytrwalszy, najbardziej skuteczny Elfin Evans z Toyoty. Dani Sordo, który startował gościnnie w Hyundai P2 i Seb Ozier P3. Bardzo dobry wynik. Takamoto Katsuty z Toyota Gazu Racing. Czwarte miejsce. Naprawdę Japończyk imponuje swoją formą, jeżeli chodzi o rywalizację w WRC w tym sezonie. To już jest jego kolejne miejsce w top 5 w rajdzie. No to naprawdę czapki z głów dla Katsuty i zobaczymy, jak dalej będzie mu szło. Również warto zwrócić uwagę na w miarę dobry rezultat Adriana Formo z M Sportu P6, aczkolwiek Formo miał nawet zadatki, żeby być w tej czołowej piątce. Także warto zwrócić na młodego Francuza, w miarę młodego Francuza uwagę, tym bardziej, że on jest no, z jednych czołowych kierowców ERC poprzedniego roku, więc to jest nie byle kto, nie byle kogo również ściągnął właśnie M Sport. Jeżeli chodzi o rywalizację, jednak w rajdzie Portugalii też warto sobie wspomnieć kto wygrał Power Stage, a wygrał go Oitana, który wracał w semie Rally. 2. No i Tanak jakoś tam uratował ten swój ride zdobywając te 5 punktów za power stage'a. Moim zdaniem, Evans na razie wychodzi na takiego, który do tej pory miał lekko pecha, ale koniec końców wychodzi, że przy dokładnej, wytrwałej jeździe, Brytyjczyk, a tak właściwie Walijczyk, był w stanie osiągnąć sukces. i tylko dwa punkty straty do Oziera w Generalce. Może tutaj zwiastować nam walkę Ozier kontra Evans. Runda druga by można powiedzieć, no bo rok temu też walczyli pomiędzy sobą jak równy z równym do ostatniej rundy o Mistrzostwo Świata. Też bardzo mi zaimponował Sordo, bo to już nie po raz pierwszy, kiedy Hiszpan wskakuje do Hyundai jako taki gość, a o koniec końców albo jest właśnie na pudle, albo kończy nawet jako zwycięzca, co nieraz pokazywał Sordo. Szkoda, że Hyundai nie się, Panowi się, żeby go wziąć na pełen sezon, bo to by na pewno benefitowało Hyundai, Tym bardziej, że na szutrowych lądach Sordo się czuje jak ryba w wodzie, co pokazał w Portugalii. Jeżeli chodzi o Żiera, taki średni, ale stabilny rajd w jego wykonaniu. Średni, no widzimy, P3, no to jest taki ala la Lewis Hamilton rajdów e, samochodowych. E, też e, bardziej może nie Lewis Hamilton, bardziej Seb Lob, to jego e, imiennik z Francji, dziewięciokrotny mistrz świata, Seb Orziesz, 7 tytułów i w tym roku na razie jest liderem mistrzostw świata i jest blisko, żeby zdobyć ten no, bądź co bądź ósmy tytuł, aczkolwiek Ewa zdepcze po piętach i też Hyundai raczej nie będzie miał tutaj jakby zdejmować nogi z gazu, też będzie cisnął, żeby to mistrzostwo wywalczyć w końcu pierwsze wśród kierowców, bo wiemy, że konstruktorów już nieraz wywalczyli. Jeżeli też można wspomnieć o klasie WRC 3, Polska górą, panowie. Polska górą. Kajtan Kajtanowicz triumfował w klasie WRC 3. No i Kajto celuje w mistrzostwo WRC 3. Zobaczymy, co mu się to powiedzie. Trzymamy kciuki za ekipę Lotus Rally Team i za Kajto, że ten swój cel osiągnie na ten rok. Na razie mu dobrze idzie i zwycięstwo w Portugalii, czego się niezwykle cieszymy. 13 miejsce w Generalce też pokonał kilku kierowców właśnie klasy WRC 2, więc warto także zwrócić na to uwagę. Jeżeli chodzi o Generalkę Konstruktorów, Toyota oddala się Hyundai'owi, ale też widzimy, że Hyundai w tym roku ma takie mieszane szczęście. Na przykład w Arktycznej Finlandii im dobrze poszło, ale w pozostałych rundach nie za bardzo. Także Toyota na razie górą, ale zobaczymy, czy ta Toyota będzie no, dość mocna dalej w dalszym ciągu. Następny rajd już za dwa tygodnie, też przy okazji F1 i F2 też. Rajd Sardyni, jak zwykle prestiżowy rajd Sardyni, też dość ciężki według wielu kierowców, bo tam szutry, czasami krowy, byki wybiegały, konie też na trasy rajdu Sardyni, także tam będzie trzeba... Uważać, a potem nawet rajd safari i wiemy, że w historycznym rajdzie safari wystartuje nikt inny niż pan Sobiesław Zasada, czyli rajdowy mistrz Europy. Obecnie 91 lat i wystartuje sobie w historycznym rajdzie safari w czerwcu. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Cieszymy się, że pan Zasada ma cały czas świetne zdrowie i chce uczestniczyć w rajdach, no, nawet w takich historycznych przejazdach. Także
2: można, można powiedzieć, że ma swoje zasady.
0: Oj tak, z pewnością ma swoje zasady i też pasję do rajdów samochodowych. I chyba przechodzimy teraz szybciutkim krokiem z rywalizacji WRC do rywalizacji World Superbike. Tam na dwóch kółkach rozpoczął się sezon w i na torze Motorland. Aragon, jakby można powiedzieć. Jak się skończyło, tak się zaczęło. Jonathan Ray, czyli wielki dominator w barwach Kawasaki. Ponownie zwycięża, tym razem setne jego zwycięstwo w karierze w World Superbike w pierwszym wyścigu w Aragonii. Alex Lows, jego team partner EP2 i Toprak, i to jest bardzo ciężkie nazwisko z Turcji, Raz Gatle Oglu. Poprawcie mnie, jeżeli dziwnie i głupio wymówiłem to nazwisko, przepraszam pana Tobraka, zajął trzecie miejsce, Zypata Yamaha. E, byłem nieco zawiedziony postawą lekko Ducati, bo tylko P4 P7, ale wiem, że Rinaldi później miał jeszcze gorsze tempo w następnych wyścigach, także to był tylko początek góry lodowej, jeżeli chodzi o jego występy, natomiast Redding jeszcze w niedzielę błysnął też warto zauważyć kto tu rywalizował bo Tito Rabat, który jeszcze tydzień temu walczył w MotoGP, wskoczył sobie na superbajki, gdzie jest oryginalnie ma planowane starty wiemy że w MotoGP reprezentował barwę Pramac Racing ze względu na kontuzję Jorge Martina więc pracowicie Tito Rabat aczkolwiek w superbajkach idzie mu tak samo jak w MotoGP czyli słabo później w, oczywiście w niedzielę mieliśmy Superpol Race go wygrał również Ray Jonathan Ray to pierwsze zwycięstwo. No, tak jak Jonathan Ray, taki trochę Louis Hamilton, super bajków, można powiedzieć. Drugie nawiązanie do Luisa Hamiltona. Aczkolwiek F1 niezbyt mu poszło w ten weekend, ale o F1 to creme de la creme na koniec. Alex Lowe ponownie P2 i Garrett Gerloff P3. Jeżeli chodzi o Super Polo Race, no to tam było ciekawie, bo mokre warunki i niektórym nie poszło, na przykład Tom Sykes, który zazwyczaj słynie z tego, że w deszczu dość błyszczy, niestety wywrotka. Także Czasami nie idzie w deszczu. I lecimy do głównego wyścigu w niedzielnego. Scott Redding triumfuje. Redding za na twarz złoto GP. Przed dwójką Kawasaki, Rayem i Lowsem. Też warto wspomnieć o dobrej dyspozycji pary BMW, Sykesa i Vandermarka, którzy ze sobą walczyli jak równy z równym. Próbowali Lowseowi Odebrać podium. Niestety nie wyrwali. Szkoda, bo liczę na to, że ktoś z BMW wskoczy w tym wyścigu na podium, bo naprawdę dobrze się prezentowali w tych przesychających warunkach. Natomiast. W tychże warunkach bezkonkurencyjny był z pewnością Scott Redding, który odjechał nawet na 9,8 sekundy odrywali i zwyciężył. Tito Rabat znowu nie poszła i nie ukończył wyścigu. No naprawdę pechowiec. Jeżeli chodzi o jakieś inne, bardziej znane nazwiska, Jonas Folger. Wiemy, że on miał ogromne kłopoty zdrowotne, powrócił już w pełni. I w barwach BMW ósme miejsce Jonasa Folgera, więc brawa, że podnosi się po tych wszystkich problemach zdrowotnych i wraca do rywalizacji. Na najwyższym poziomie, bo tak by można określić World Superbike, które obok MotoGP to taka najwyższa klasa w świecie motocykli. Po pierwszej rundzie oczywiście, no zgadnijcie kto prowadzi, no Jonathan Ray, tak? Przed Alexem Lawsem, czyli dwójka Kawasaki. Trading będzie im deptał po piętach. Zobaczymy czy Kawasaki będzie miał przerwaną dominację, aczkolwiek wydaje się, że... Kawasaki tutaj w superbajkach jest takim Mercedesem motocykla, by można powiedzieć. Takie kolejne nawiązanie do Mercedesa i Formuły 1. No i teraz przechodzimy bardziej do konika Mateusza, by można powiedzieć, Formuła 2. Formuła 2 się ścigała na ulicach Monako i zaczęliśmy całe ściganie w piątek. Tak, w piątek generalnie nie ma aktywności na torze w Formule 1, ale była aktywność na torze w Formule 2. Mieliśmy pierwszy sprinterski wyścig. Mateuszu pozwolić, że przedstawię najpierw same rezultaty, a później Ciebie spytam o plusy i minusy. Pewnie, pewnie. I tak, zaczynamy od wyścigu pierwszego. Tam wygrał Zhou przed Felipe Drugowiczem, czyli Junia i Virtuosi wygrali podwójnie, czyli Roy Sani ku zaskoczeniu wielu. Też, jeżeli chodzi o pechowców tego wyścigu, z pewnością Christian Lundgard może być takim pechowcem, bo naprawdę tam jechał po podium, a nie udało mu się, nie udało mu się. E, niestety tego podium osiągnąć niestety awaria i tak, lecimy do wyścigu numer 2. wyścig numer 2. E, Dan Tiktum zwyciężył po dyskwalifikacji Liam'a Lawsona który świetnie pojechał w ogóle Liam Lawson warto to wspomnieć, świetny manewr na Oscarze Piastlin walczyli jak próbne z runem o zwycięstwo Niestety Lawson został zyskwalifikowany za tam jakiś infringement techniczny Tiktą wygrał e, koniec końców który wyprzedził też e, dość ładnie piastiego w końcówce wyścigu i Juri Wips wskoczył, e, koniec końców na P3. Jeżeli chodzi o pechowców w wyścigu drugiego, no to z pewnością i y nie trafiona taktyka. Ale też e, wiemy, że ogromnym pechowcem w całym weekendzie był Gianluca Petekoff. Ale o Petekowie pewnie wypowiem się za ich w plusach i minusach. E, I oczywiście wyścig główny po południu w sobotę wygrał Tio Pusher, który naprawdę fantastycznie pojechał zawody w Monaco. Pole position najpierw w czwartek i w sobotę po południu triumf. Przytoskają Piastem i Felipe Drugowiczem też Drugowicz z pewnością ma ze sobą bardzo dobry weekend w Monako. I tak, oddaję teraz ci Mateusz plusy i minusy odnośnie weekendu Monako F2. Najpierw poprosiłbym te pozytywy, a potem odnieść się do jakichś swoich negatywów.
2: Zacznijmy od analizy jednak od początku, od pierwszego wyścigu. Według mnie może kontrowersyjna na opina, może nie najciekawszego. No bo to, to wydarzeń losowych na torze yy, i sam, sam układ tabeli dość ciekawy. Głaniżu jak zwykle yy, dość agresywnym stylem yy, wypracował sobie, no, cały czas inny teścik pojechał. Patrząc na jego strasznie nierówne yy, występy w tamtym sezonie, w tym już może troszkę więcej szczęścia ma, szczęścia, o tyle, że nawet został. W podczas pier- pierwszego wyścigu liderem klasyfikacji generalnej. Bardzo dobra postawa Nisane'ego. O dziwo nie było w tym zbiegu okoliczności, ponieważ faktycznie Roy przyjechał dobry, równy wyścig, co zresztą cały weekend był dla niego dość udany. Dużo nieszczęścia Roberta Schwarzmana Być może to nie jest krótki spadek jego formy.
0: Gdyż... No niestety, no jest ciężko ze Schwarzmanem. To ma szansę, z pewnością. E, ogromny pech na ulicach Monako.
2: Ogólnie prema ten sezon nie ma tak równych kierowców jak w tamtym, mi się wydaje. Gdyż e, Piastry no faktycznie cały czas walczy, cały czas podium. E, dobrze mu idzie, ale jest kierowcą też strasznie elektrycznym. Pamiętajmy, że to jest ruki tego sezonu. Tak jest. Oto sposób. Przejdźmy do drugiego wyścigu. No, Lawson. No, pechowo, no. Powiedzmy, że drugi pechowiec tego weekendu po Szaru Leclerku. Ciężko wytłumaczyć. Prawdopodobnie błąd zespołu związany z nieprawidłową konfiguracją Niezgodnością e, techniczną e, pojazdu, tak zwany częsty błąd. Prawdopodobnie zamontowali część e, bez takiej naklejki homologacyjnej Fia, e, która, no jednak e, jest obowiązkowa przy niektórych elementach. Tiktum. Tiktum pojechał dobry wyścig, Monako, mu zawsze leżało. I trzeci, właśnie, chwalony przeze mnie pyjasty. Ogólnie, no to tu się zaczął y, standardowy klasyk Nic z czyli dobry początek, zły koniec.
0: No tak, tam e- niestety incydent i w drugim wyścigu, no niezbyt błysną z pewnością e, Rojni Sani. A jeżeli chodzi o drugi wyścig, jak to mówisz, no to TikTok dostał przy zielonym stoliku trochę to zwycięstwo. Aczkolwiek to. Jedyny moment, kiedy faktycznie można mówić o nim w jakichś superlatywach przy tym manewrze na piasku, bo później wiemy, że w trzecim wyścigu niezbyt mu poszło.
2: Warto zaznaczyć, że dzięki temu wszystkiemu na podium pierwsze skalę, jeżeli się nie mylę, skoczył Juli w Ips.
0: Tak jest, WIPS. WIPS, który też później namieszał w wyścigu trzecim, jeżeli się nie mylę. I zresztą w pierwszym no, też nie był takim jakimś spokojnym kierowcą.
2: No to może przejdziemy do trzeciego. Bo tutaj, no, najnudniejszy z każdego, z, ze wszystkich wyścigów. Szatna tak. Dla Tio, Tio Pulchera, który jednak został najmłodszym zwycięzcą wyścigu F2 w wieku 17 lat.
0: Tak, to jest
2: fakty, Faktycznie to jest Ruki, faktycznie to jest przebojowy kierowca w, z tamtego sezonu, gdzie go bardzo śledziłem. Kierowca Akademii Zaubera. Drugi piasek, naprawdę równy weekend.
0: Yy... Tak, Oscar Piastry naprawdę I... dobrze sobie radził.
2: I Felipe Drugowicz, który z wyścigu na wyścig coraz lepiej, coraz bardziej się skręca,
0: który zdobywa
2: yy, dodatkowy punkt za szybkie wyścigu, co świadczy o tym, że złapał formę. Owszem. Awesome. Los... Lawson bardzo słaby wyścig, według mojej opinii popełnił kilka błędów, zmarnował kilka okazji, ale i tak zajął się punktowane siódme miejsce, więc co tu mówić, dla mnie naprawdę kilku kierowców pokazało, że mają talent do równej jazdy w Monako, co nie jest takie łatwe.
0: Tak jest. Jeżeli chodzi o takie minusy, to z pewnością musimy przyznać rację, że jest to taktyka Guaniu Zhu w trzecim wyścigu. Podczas trzech virtual safety carów no zbanił się kompletnie. W ogóle to jest ode mnie dzban weekendów F2, Guanuzu po tym co odstawił niestety w sobotę, tak.. Miał trzy szanse na pit stop i żadnej nie wykorzystał na pit stop prowadząc wyścig. Także no, takich rzeczy się no, nie marnuje. Trzeba wykorzystywać się. Żół końc końców w czepku urodzony, można powiedzieć, bo i tak wyjeżdża jako lider z Monako, generalki F2. Ale no, mogło być to prowadzenie zdecydowanie większe, jeżeli by odpowiednio zjechał podczas któregoś wirtualnych tikarów do boksu. Zrobił tą zmianę i wyjechał pewnie na prowadzenie, czyli możliwe, że Pursherowi był odebrał zwycięstwo. A jak nawet nie Pursherowi zwycięstwo, to by może i był na podium, a nie tylko P5. Także Guanaju na pewno się zbła- zbłaźnił, zbanił tą dziwną taktyką unia i virtuosi. Też Schwarzman za pit stop, słaby, słaby pit stop premy i tutaj te problemy premy, o których mówił Mateusz. Y- Między innymi ten pit stop, tak? Prema mogło mieć podwójne podium, a koniec końców tylko piastri na podium. Także tak średnio, średnio w wykonaniu Premy. Kolejnym pechowcem był ponownie Lundgard, bo też bez punktów. No, była szansa, żeby nawet było to P2, koniec końców Monaco, pechowe dla Lundgarda. I jestem twojego zdania ciekaw odnośnie Gianluki, i Petekofa, bo ten chłopak no nieźle narozrabiał w całym weekendzie F2 w Monaco.
2: Narozrabiał, namieszał, no, powiedzmy sobie szczerze, no... A i to nie były jakieś poważne incydenty, bardziej pechowe, no zdarza się, może źle, do, źle się mentalnie przygotował na to, który wymaga od niego niesamowitego refleksu.
0: Możliwe, no też najbardziej mi się rzucił w oczy, może nie jakiś tam awaria jaką miał, ale ten incydent na przykład z Jehanem Daruwalą, gdzie naprawdę tam no, staranował Hindusa, po wyjeździe z tunelu, no takie zachowanie niezbyt ok w wykonaniu młodego Brazylijczyka, aczkolwiek miejmy nadzieję, że młody Brazylijczyk wyciągnie wnioski. Też jestem swojego zdania ciekaw odnośnie Alessio Deledy, który no, był pośmiewiskiem w Monako, bo nie spełnił reguły 107% w kwalifikacjach.
2: Ale w, wyścigu, ale w trzecim wyścigu dojechał dość zaskakująco.
0: Przedostatni. Pokonał Jack na który następował Mateo Naniniego.
2: Znaczy Podejrzewam, że jak jakiś bukmacher zajmuje się F2, nie dostrzegłem nigdy, ale muszę się zagłębić w temacie, to podejrzewam, że są takie same zakłady jak w przypadku Mazepina.
0: Odnośnie Deledy.
2: Odnośnie DLD. typu że ktoś odpadnie z wyścigu przed nim, dojedzie mniej niż jedno okrążenie, ale dojechał.
0: Tak jest, no to trzeba, pos- tutaj Mateusz chwali ale się że dojechał i to się liczy. To się liczy w Monako, jeżeli jesteś młodym kierowcą. Jak dojeżdżasz, to jest super.
2: Wiesz co się w Monako liczy? No mów. Szacunek ludzi ulicy.
0: Oj tak, 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 tak. I z pewnością będziemy lecieć dalej. Jeszcze szybciutkie podsumowanie, jeżeli chodzi o generalkę. Prowadzi Guanyo jo i później jest dopiero Oscar Piastri. Oskar Piastri, który już sporo traci, w sensie sporo. No, to jest cały czas taka strata, że w jeden weekend nawet może to odrobić, ale no żół wyjeżdża z dość pokaźnym zasobem punktowym i zobaczymy jak to będzie na ulicach. Azerbejdżanu. I lecimy do Formuły 1, czyli nasz creme de la creme odnośnie e, naszych fast weekendów e, Grand Prix Monaco. Grand Prix Monaco, które mogło być wspaniałe dla Skuderii Ferrari, a takie do końca nie było, aczkolwiek to sobie po kolei przejdziemy. No, najpierw te jakże kontrowersyjne według niektórych kwalifikacje. E, triumf i to chyba największa sensacja do tej pory w sezonie. Szarna Leclerca, no nikt się nie spodziewa, nawet kurs przed kwalifikacjami był chyba powyżej 10 na Leclerca u Bukmachera. Także, koło 8. a, koło 8. Minut. no ale w dalszym ciągu mega wysoki. Także Leclerc, także Leclerc naprawdę tutaj sprawił nie rada. Sensacje Verstappen i Bottasu zupełnili. Top 3 też, warto zauważyć, P4 Carlosa Sainz Juniora, także, no naprawdę. Spore rezultaty w wykonaniu Ferrari, też warto zwrócić uwagę na Hamiltona z P7. To też była nie lada sensacja, że Hamilton, pan kwalifikacji tak nisko. E, tak, e, wiemy jak się kwalifikacje skończyły, niestety crack są Charola Leclerc'a, Niektórzy twierdzili, że to specjalnie, niektórzy nie. I teraz chciałbym poznać wasze stanowisko odnośnie kwalifikacji, bo e, było mnóstwo zdań. Odnośnie tego, co zrobił Charles Leclerc w sobotę. Jak myślicie, czy to było specjalnie, czy niespecjalnie? Jak się odnosicie do tego wydarzenia pod koniec Q3? Jak na,
2: jak na moje, to było typowo szarowe y, ciągnięcie na tego, No jednak, y, jakby chciały zatrzymać y, kwalifikacje. Znaczy by zrobił to w bardziej delikatny sposób, nie uszkadzając bolid, nie wiem, obrócił się gdzieś, zerwał przednie skrzydło, a nie rozwalił cały bok bolidu. To jest jednak miejsce na tym torze, gdzie raczej nie powinno się eksperymentować.
0: Jacku, co myślisz na ten temat?
1: No mi się wydaje, że nie zrobił tego specjalnie. Myślę, że chciał normalnie przejechać to drugie okrążenie pomiarowe, tym bardziej, że po pierwszym przejeździe miał pierwszy czas yy, z przewagą chyba dwudziestych.
0: Tak, tam miał nawet rekord chyba w pierwszym sektorze i w drugim też na zielono jechał, także no wątpię, żeby chciał sknocić takie dobre kółko. Nie wydaje mi się też, żeby ktoś
1: go przeskoczył po tych drugich okrążeniach kwalifikacyjnych, a stało się to w miejscu, w którym w przeszłości już kierowcy dosyć często popełniali błędy, choćby W 2018 roku na przykład Max Verstappen w trzecim treningu się tam rozbił. No i to jest typowa rzecz dla tego zakrętu. Otarcie się prawym kołem o o bandę, bo tak jest, nie tam
0: Tak jest. Prawym kołem o bandę i tak właściwie później.
2: Banda, krevenżnik, banda.
1: Monakijczyk całkowicie stracił kontrolę nad bolidem, uderzył w barierę, bolid został uszkodzony. No i mieliśmy po kwalifikacjach.
0: No tak, czyli jesteście zdania, że Charles z pewnością tego nie zrobił no, jakoś z prementydacją. Ja też jestem tego zdania, że Leclerc tego nie zrobił z prementydacją. W ogóle sądzenie, że w tamtym zakręcie, żeby się tak mocno rozbić, jak się on rozbił, stwierdzić, że to zrobił z jakimś zamierzeniem, celem ale Michael Schumacher 2006, no to jest takie głupie, bo to było widać, że jednak to nie było zamierzone, tylko no, przyfansolił mocno w tą bandę, także naprawdę nie było to z premencytacją. No jeszcze bym dodał, że no przecież Ferrari to
1: no samo nie spodziewało się, że będzie miało w tym weekend aż tak dobrą formę i na pewno yy, zamierzanie takich rzeczy no, no po prostu robiliby sobie pod górkę i nie wydaje mi się, aby to było wcześniej zaplanowane.
0: No tym bardziej, że koniec końców wyszło pod górkę, wiemy co się stało niestety przed startem Ferrari, nie do końca sprawdziło obydwie strony bolidu, Charles Leclerc nie wystartował do Grand Prix Monaco i teraz tak, jestem... Ale to to już inna kwestia. No jest inna kwestia, ale właśnie chcę ją poruszyć, bo właśnie tę kwestię chcę dokładniej poruszyć, ale jestem zdania, że no nie wiem co tam w głowach Ferrari się działo, że oni nie sprawdzili tych dwóch stron i właśnie co sądzicie na ten temat? Czemu oni sprawdzili tej lewej strony? Czemu czemu się tam stało, jak się stało i Leclerc nie stało na stacie? Dlaczego nie zaryzykowali na przykład karą przesunięcia do tyłu o pięć pozycji? Wiemy, że się bali, że stracą pole position, no ale jak już wiedzieli, że są pod ścianą, no to mogli się zdecydować na to, bo koniec końców, jak widzieliśmy, chyba lepsze by były ryc niż nic. Lepsze duże punkty, ewentualne podium. Przy na przykład takich incydentach, jaki miał Bottas w pit stopie, niż koniec końców nie niedojechanie do mety, w sensie nawet niewystartowanie. Także panowie, co sądzicie o akcji Ferrari z Leclerciem, i co to było? Dlaczego nie zaryzykowali?
2: Znaczy, zacznijmy od tego, że obecne regulacje prawne podejrzewam, że to było tak, że. Tak bardzo się skupi na tych skrzyi biegów, że zabrakło czas, czasu na prawą stronę bolidu, bo to nie są te czasy, gdzie..
0: Lewą, lewą, lewą.
2: Lewą. Gdzie mechanicy mogą sobie całą noc w garażu siedzieć, bo FIA zakazuje teraz takich.
0: Prac, prac nad bolidem.
2: Tak, tak. Jest określony moment, żeby cokolwiek robić. Później wchodzą eksperci, sprawdzają zgodność, jest y, zawieszenie pla- prac garażowych i dopiero chyba na półtorej godziny można cokolwiek robić, yy, więc no, to nie jest, to nie jest dość dobry sposób, żeby Ferrari powinno następnym razem uważać, żeby mniej rozwijać boli w kwalifikacjach czy coś w tym stylu, bo faktycznie y, tak samo jak na przykład Has wielokrotnie miał problem między treningami z powodu uszkodzonych bolidów, bo faktycznie yy, mechanicy Formule 1 to nie są do końca złotwórcy, a druga rzecz jest taka, że sezon 2021 jest o tyle specyficzny, że nie można się rozbijać, bo się budżet skończy. Już mamy cele, nawet na początku. Proszę. Więc Ferrari miał na razie bardzo dużo szczęścia w tym sezonie. się tylko zastanawiam, ile musi ojciec Nikity wkładać w Hasa, żeby oni jakoś chyba z długo wyszli po tym sezonie. Oj tak!
0: Oj tak! Eee, Jacek, co sądzisz o tej sytuacji z leklerkiem i Ferrari przed startem wyścigu w Monaco? Co było takiego, że jednak no, do startu nie doszło. Mnie osobiście bardzo zdziwiła ta sytuacja. Jak zobaczyłem rozbity bolid
1: reklerka, to pomyślałem, no pewnie będzie jakaś kara. Tutaj już się nasuwa właśnie to 5 miejsc w wymianę skrzyni biegów. No i, myślę, i pomyślałem sobie, że nie będą chcieli ryzykować jazdy nie do końca sprawnym bolidem. Tym bardziej, że jest to dla nich tak dobry weekend. Przypomnij mi jeszcze Carlos Sainz, z- zakwalifikował się na czwartym miejscu, startował ostatecznie z trzeciej pozycji, oba bolidy no w, so- w samej czołówce. No i gdy potem usłyszałem informację, że, że Lekerk ma normalnie pchać w wyścigu, to już czułem, że coś może być nie tak i dzień później w niedzielę wszystko się potwierdziło. A co najgorsze, Monakijczyk w ogóle nie wystartował wyścigu o Grand Prix Monako.
0: No właśnie, to było najtragiczniejsze, bo nie zobaczyliśmy, bo wtedy mogło być zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o taktykę, o rywalizację. Na to, że tak właściwie cała rywalizacja o zwycięstwo się rozstrzygnęła jeszcze przed startem Grand Prix Monaco. Tak? Trzeba być brutalnym i plusy i minusy oczywiście Grand Prix Monaco ode mnie i plusem dużym jest z pewnością... E, Ferrari, które świetnie się prezentowało w przeciągu całego weekendu, z pewnością Charles Leclerc, pomimo że nie wystartował, to i tak miał świetne tempo. No i z pewnością Carlos Sainz Junior P2 w wyścigu, P4 w kwalifikacjach. Zawsze był na czele tabeli, no na czele, po prostu w czubie tabeli, jeżeli chodzi o sesje treningowe. Także z pewnością Ferrari na plus i Carlos Sainz też. Jeżeli chodzi o jakiś drugi mój plus, no to z pewnością też bym dał Maxa Verstappena i Red Bull Racing, które naprawdę też się dobrze prezentowało. Sergio Perez się otarł bo podium, Max Verstappen w ogóle wygrał wyścig. Także Red Bull z pewnością zalicza sobie ten weekend do udanych i teraz są liderami konstruktorów i liderami nawet generalki kierowców. Także świetny weekend dla Red Bull Racing Honda. Jeżeli chodzi o jeszcze jeden plus, bo tak chyba, chyba trzy sobie piszemy plusy, ja jeszcze na plus dam Sebastiana Fetela, Naprawdę dobry weekend i pokazuję, że coraz lepiej rozumie się z Astonem Martinem. I teraz wasze plusy jakieś. Co dajcie na pozytyw? Nie mówcie nic o negatywach, najpierw mówcie o pozytywach.
2: Pozytywy no to oczywiście Ferrari, które mogło przez chwilę przypomnieć sobie, jak to było walczyć o zwycięstwo. Wetter i strategie Aston Martina, w końcu podwójne punkty w tym sezonie, w pięknym stylu. Tak Stroll stro dojechał również w punktach, pomimo że y, jego obijanie się o barierki było tak efektowne, że jedyną y, sytuację, w której cokolwiek się działo w wyścigu realizator, y, y, przy, Pominął, żeby tylko pokazać, jak Lance pokazuje, że o, jak, jakiś szal delikatnie dotknie barierek już y, nie wystartuje w wyścigu, do no to Lance, jeden, drugi, trzeci raz te same barierki męczył. Aston Martin latał, obijał się zawieszenie, tam się mu łamało chyba na samym początku, ale pokazał, że jednak to jest solidna konstrukcja, że yy, w kontaktach lepiej, w walce kontaktowej z nimi nie zadzierać. Yy, no i małym plusem weekendu, co można tutaj powiedzieć? No Ciężko znaleźć. No.
0: Landon Norris może?
2: Rando, no to jednak solidną formę, jak cały sezon, więc trudno go nazwać plusem weekendu, tylko że solidną formę nadal trzyma, można powiedzieć tak.
1: A Jacek, hmm. to jakie plusy byś wymienił? Ja bym w pierwszej kolejności na plus tutaj wyróżnił zespół Asona Martina. Podwójne punkty i to naprawdę solidne punkty. Oba samochody dojechały w pierwszej dziesiątce. Przed wyścigiem Monaco... Mm, Mieli jedynie pięć oczek, które zdobył Lens Stroll. Sebastian Vettel ani razu nie ukończył wyścigów w punktowanej dziesiątce. A tutaj, proszę bardzo, Niemiec prześlizgnął się do Q3. W wyścigu naprawdę no, fajna strategia. O ile się nie mylę, tutaj chyba dwa samochody udało się wyprzedzić Hamiltona i ta walka jeszcze z Pierengaslim. I akurat, no, tak jak Mateusz powiedział, w tym momencie, gdy no, był to ciekawy moment, akurat realizator bez sensu nam przeskoczył na powtórkę z przygodami Lensa Stroll'a, a w samym wyścigu Sebastian Vettel piąta pozycja. Przed tym wyścigiem chyba najwyżej był z tego co pamiętam 13, a tutaj proszę bardzo 10 punktów. I tak jak mówił, że tymi małymi kroczkami coraz lepiej. Yy, rozumie ten bolit, rozumie się z zespołem, ale zobaczymy też jak to będzie na innych torach, bo przecież wiemy, że Monaco to taki nietypowy obiekt. A co do Lensa Strola, długi przejazd naprawdę miał w tym wyścigu chyba ponad 50, blisko nawet 60 okrążeń. Wyrobił sobie tam naprawdę dużą przewagę, zjechał na ten pit stop, utrzymał pozycję. I naprawdę bardzo mocny weekend zielono-różowych samochodów. Ale to wymieniłeś jeden plus, kogo jeszcze byś dał? No to jako taki drugi plus bym dał Landon Orisa. Potwierdzenie tego naprawdę bardzo wysokiej formy.
0: Chyba znajduje się w pierwszej trójce klasyfikacji kierowców. Oj tak, tak, to jest w ogóle sensacja sezonu, bo zaraz za Hamiltonem Verstappenem nie ma Butasa, nie ma Pereza, tylko jest Norris z McLarena.
1: No naprawdę, ta jego forma jest bardzo równa. W pięciu wyścigach już dwa razy yy, stał na podium. Jest to
0: wynik, no naprawdę więcej,
1: bardzo dobrym, dobrym powiedział.
0: A Ferrari nie wyróżniasz? Albo Alfa Romeo Park, Giovinazzi, Alfa Romeo Racing, Orlen, Polska górą, jeden punkt. Pierwszy punkt dla Alfa Romeo w tym roku. No co do
1: Ferrari, no to ja już w czwartek wiedziałem, że oni naprawdę będą mocni, że powalczą tutaj o najwyższe pozycje i rzeczywiście tak się stało, ale jako taki mały plusik dał jeszcze Sergio Perez'a. No te kwalifikacje mu nie wychodzą, w Hiszpanii tam obrócił bolid, teraz też nie udało mu się tak składnie dobrze przejechać w kwalifikacjach, ale to tempo wyścigowe naprawdę ma tego przejazdy. Tutaj awans z 9 na czwarte miejsce. Gdybyśmy byli na innym torze, nie wiem nawet, czy by na drugim miejscu nie dechał. No może na drugim, nie wiem, ale na pewno byłby na podium.
0: No Perez też bardzo dobra taktyka, warto podkreślić, Red Bull miał naprawdę dobrą taktykę w jego w, w, przypadku, bo przeskoczył był za Hamiltonem przed pit stopem, a przeskoczył Hamiltona, Gasly'ego, Fettela. Jeszcze miał szansę wyprzedzić Norisa, także naprawdę świetna taktyka w wykonaniu Red Bull Racing Honda. Ja bym naprawdę chciał tego oglądać więcej, właśnie takiej
1: nieoczekiwanej Zaskakującej taktyki, żeby te przyjazdy Sergio Pereza w tym sezonie takie często się zdawały, żeby on naprawdę zamieszał, żeby powalczył o jakieś zwycięstwo w wyścigu, no bo naprawdę mi się przydało, żeby jakiś drugi kierowca Red Bulla też wygrał jakiś wyścig.
0: Owszem, no i teraz przechodzimy, panowie do minusów. E, na szybciutko chyba minusem jest Ferrari za postawę odnośnie Szarla i niewymiana tych części. M- m- mechanicy Mercedesa przy Botasie i to nawet nie tylko minusy bym dał przy tych dwóch e, tutaj ekipach, e, które skrzaniły swoim wyści- e, wyścig swoim kierowcom, bo Leclercowi nawet nie pozwolili wystartować, a Botasowi nie pozwolili wyjechać z Pitstopu. E, legenda mówi, że Botas jeszcze. Stoi w tym pit stopie. Eee, tak, to z pewnością jeszcze dzbana bym dał mechanikę Messi i Ferrari.
2: To nie jest legenda, ponieważ nadal nie koła z Bogini do Botasa. Dopiero w dupym będą mogli to zrobić.
0: Oj, oj, oj. No naprawdę nieciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o Walteriego. Jeżeli chodzi o minusy, dałbym jeszcze taki minus Alpin i Alonso, bo no, poniżej oczekiwań, no i Yuki Tsunoda, który no, zawiódł potężnie. No, has był prawie blisko jego. Był gorszy od Williamsa i bardziej walczył z hasem. Co powiecie o Yuki Tsunodzie?
2: Formule zawsze jest takie dla mnie koło błędne, bo gdy wraca jakikolwiek japoński zespół, czyli Honda, albo Honda podobne, typu Super Aguri itp to zawsze Honda wpycha bardzo mocno swojego juniora i w tym przypadku uważam, że Yuki za wcześnie trafił do formuły, nerwowo nie wytrzymuje i od początku sezonu chyba nawet już o tym wspominałem. Podejrzewam, że nerwowo nie da rady i może uda mu się zrobić kilka dobrych występów, ale z filmem psychologicznym wątpię.
0: Jacek, co masz do powiedzenia odnośnie Tsunody i czy się zgadza, że dzban dla Mercedesa i Ferrari, mechaników za popsucie wyścigów Botasowi i Leclerkowi?
1: No to drugie, to na pewno. Co do Leclerka, no to bardzo szkoda, bo walczył pole position pierwszy raz od Meksyku 2019 roku. Tutaj jeszcze przed własną publicznością naprawdę miał szansę na, na no na zwycięstwo tak naprawdę, jak gdyby nic gdy strategią nie zostało popsute, a co do Walteriego Bottas'a, ja uważam też, że bardzo szkoda, że to się dzieje. Ten pech go dopada w takich momentach, gdy no, Lewis Hamilton ma słabszą formę, bo tutaj widzieliśmy, że no, był szybszy w kwalifikacjach, no, chyba sześćsetnych po pierwszym przejdzie w Q3 miał startę do Verstappena, mógł równie dobrze to on startować z pierwszego pola. Wyścig miał pewne podium, praktycznie pewne drugie miejsce, by to było, on by dojechał tuż y, za zwycięzcą, a Lewis Hamilton byłby gdzieś dalej. A tu proszę bardzo, kolejne y, DNF y, dla Bottasa. tych punktów niestety jest, jest mało i potem gdy on za, zacznie popełniać jakieś błędy, to będzie... Y, no Uważam nadmierne y, krytykowanie go.
0: No i też już jest tak właściwie porówni pochyłeś zjazd, bo wiemy, że brytyjskie media spekulują, że Mercedes już go poinformował, że kontraktu na nowy sezon ma nie być. Y- Odnośnie Cunody, rozumiem Jacku, że się zgadza, że tak jak Mateusz mówił, słaby profil psychologiczny, generalnie Yuki nie wytrzymuje presji, e, oczekiwań w Alfa Tauri, stawianych jego wyzwań. I, po tym, jak Honda zwinie manatki, to Cunoda też zwinie manatki Sef1. No też
1: mi się tak wydaje, że za szybko do tej Formuły jeden trafił. Jak dla mnie lepiej jakby Alfa Tauri no, zatrzymało jednego ze swoich poprzednich kierowców, np. Kwiata, czy ewentualnie Alex Albona. A co do Cnody, dojechał e, daleko dosyć na 16 pozycji, ale ten weekend był nawet dosyć spokojny jak na siebie. Zachował się inaczej niż, niż nas do tego przyzwyczaił. Oj tak, no i nie knął, Ale
0: tak, e, Driver of the Weekend na szybko. E, moim Driver of the Weekend panowie, kto jest Driver of the Weekend? Ja stawiam, że Driver of the Weekend e, Carlos Sainz, P2 Ferrari naprawdę dobrze się prezentował. Chciałbym dać... Szarlowi Leclercowi, nie, nie pojechał w wyścigu, także daję Carlos'owi Sainzowi. Kto według Was? Też twierdzę, że Carlos Sainz.
1: A Jacek, kogo byś wyróżnił? Ja postawię na Sebastiana Vettela.
0: No tutaj due to popular demand, bo wiemy, że Vettel wygrał driver of the day w głosowaniu fanów. Jeżeli chodzi o... No to, czy Nikita Mazepin pokonał cały wyścig? Tak, pokonał, więc bukmacherze można było sobie wypłacić 75 zł. Gratulacje dla wszystkich, co postawili, że Mazepin ukończy wyścig. No i pokonał Mikaszu Machera. To też warto sobie odnotować. Zobaczymy, ile razy pokona Mikaszu Machera w tym sezonie. A Wiemy, że Miks sobie... troszeczkę miał problemów.
2: Wyobraź sobie tych, którzy obstawili, że dojedzie i jeszcze pokona, bo to się kumulowało wtedy.
0: O kurczę. To chyba warto stawiać na Nikita Mazepina czasami. I jeżeli chodzi o Taka moja nagroda personalna. gbur gbur miesiąca do Luisa Hamiltona. Hamilton, który no nie fajnie się zachował względem swojej ekipy po weekendzie w Monaco. Zdarzył mu się jeden weekend, a właśnie Tsunoda był znany z tego, że klinie na swój zespół. W ten weekend klnął na swój zespół Hamilton, który obwinił Mercedesa. O wszystko. Generalnie zachował się jak taka prima donna. Yy, Obw- odjuszył się taki, że Topę P7 to było dla niego obrazom. No i nie wiem, czy tam będzie dalej w Mercedesie na linii On zespół, bo naprawdę tam pojechał ostro po bandzie, jeżeli chodzi o postawę zespołów ten weekend. Ale chłopie, panie luisie, masz najlepszy samochód w stawce. Dominujesz prawie w każdym wyścigu. Jak zdarzy ci się jedna słabsza runda, to nie znaczy, że trzeba płakać. I dlatego na przykład ja jest symbolem Jestem kierowcą, jak dobrze wiecie. Nie wiem, czy podzielacie moje zdanie, że Hamilton trochę przesadził odnośnie formy swojego zespołu, gdzie generalnie jego zespół prezentuje świetną formę w każdy weekend, tylko ten jeden się zdarzył taki słabszy.
2: Szczerze uważam, że jeszcze weekend w Baku będzie dla niego dość stresujący, ale potem będzie Paul Karte, Spielberg, dwa wyścigi, gdzie jednak Mercedes powinien sobie bardzo łatwo
0: poradzić. Owszem. Jacku, masz coś do powiedzenia na ten temat, czy jednak nie? No może Lewis Hamilton. Po części może wynikało to z, te,
1: z tego, że no ten wyścig odbył się w Monako, miejscu gdzie no niestety nie da się odrobić tych pozycji, gdy nawet nie wyjdzie coś w kwalifikacjach. No i zdało sobie sprawę ze straty do Red Bulla, że Oni zdobędą większą liczbę oczek po tym wyścigu, a Brytyjczyk będzie na dalszych pozycjach i nie będzie w stanie się przebić wyżej wyścigu.
0: I na sam koniec tylko tak podsumowując kwestię generalną po raz pierwszy od Brazylii 2013 na prowadzeniu w generalce Red Bull Racing. Jeżeli chodzi o konstruktorów, jeden punkt nad Mercedesem oraz Red Bull ma również swojego kierowcę na prowadzeniu, również od 2013 roku w generalce kierowców Max Verstappen prowadzi Cztery punkty od Rudcem Hamiltonem Zobaczymy, ile to się utrzyma. Na razie mamy w cudzysłowie walkę pomiędzy Verstappenem i Hamiltonem oraz Red Bullem i Mercedesem. O dziwo. I tak, e, oczywiście na sam koniec jak zawsze spytam się Was o najlepszy wyścig weekendu. E, I tak. kto według, Co według Was było najlepszym wyścigiem weekendu? E, ja zacznę od siebie. Moim zdaniem najlepszym wyścigiem weekendu był ten szalony wyścig numer 2 Formuły 2 w Monako. Mateusz?
2: Wyścig y, Formuły 2, ale pierwszy. Wydaje mi się, że było więcej taktycznych zagrywek, a wyścig Formuły 2 faktycznie no, wyprzedzeń było, było trochę mokro, ale e, to jest Monako, tutaj nie ma ciekawych wyścigów, są tylko ciekawe zdarzenia losowe.
0: I jasku, e, który wyścig Ci się najbardziej podobał? Ja również, podzielę Wasze zdania. Czy też e, wyścig Formuły 2, ale który? 1, 2 czy 3?
1: No to, no to ja postawię na drugi.
0: Też wyścig numer dwa. No, wiemy, rywalizacja w deszczu w Monako zawsze jest zawsze bardzo intrygująca. Yy, I to byłoby na tyle w tym Fast Weekend podcaście odnośnie weekendu w Monako, ale też w Portugalii czy też w Aragonii. Za tydzień, yy, pewnie w troszeczkę w innym składzie, spotkamy się omawiając m.in. Indy 500, które nadchodzi wielkimi krokami. Wiemy, że mieliśmy. Indy 500 kwalifikacje i no, tam będzie się działo za tydzień. A za ten tydzień e, dziękuję Wam serdecznie panowie, wraz ze mną byli. Jacek z Motorsport
2: i Mateusz z Motorsport.
0: Dziękuję Wam bardzo Panowie. E, oczywiście jeżeli podobał się ten materiał, zachęcam do dania łapki w górę, zasubskrybowania naszego kanału oraz udostępniania tego materiału. Również serdecznie zapraszam na social media Lotus Motorsport, takie jak Facebook, Twitter czy Instagram, do których linki znajdziecie w opisie. A tymczasem ja byłem Kacper z WOTIS Motorsport i do szybkiego usłyszenia.